0: Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa. Pon la oreja a tu pareja que hago con mi padre, el doctor Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día. Espero que lo disfrutes. El tema de hoy es la ausencia. Terminando el tema, vamos a abrir micrófono para que puedan hacer preguntas. Bueno, me parece muy bien. bien. Podemos empezar con la definición, ¿no? Bien. Que esa ausencia, es no presencia. Bien. Es Sin embargo... Hay un tipo de ausencia que hay una presencia.
1: Por ejemplo,
0: claro bueno, vamos a platicar con la, con la gente que está ahí. Tanta gente que está viéndolas. En una pareja muchas veces, aunque están juntas, están separadas. Es decir, están casadas o juntadas o lo que te quiera, pero uno de los dos está ausente. Aunque esté viviendo junto o comiendo junto o durmiendo junto, pero no está. Físicamente está, el cuerpo está ahí, pero a ella la persona no está. ¿Por qué? O porque guarda resentimiento y en vez de confrontar y resolver qué es lo que se hace en una pareja sana, es, es, vamos a ver qué está pasando con nosotros, y todo. o ir a terapia de pareja que también es padrísimo trabajar ahí con, con un terapeuta experto en la pareja. Puede ser, con mucho resentimiento que tengo con la persona, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Me quedo callado. ¿Por qué? Porque hay un problema de complejo de inferioridad, aparentemente. Es decir, da la impresión de que yo no quiero discutir contigo porque me vas a ganar. Por ejemplo, ¿no? así. La otra opción es que en general el valor no tiene tantos recursos uh, comunicacionales como la mujer. Por ejemplo, ¿no? En una discusión normal, que no sea específica de algún tipo de o de un tema específico, que sea de común en la pareja, en la mujer tiene mucho más opciones de salir adelante que el varón. Claro, en otras ocasiones en la, el varón que es un poquito débil mental de la cabecita, ¿eh? golpea a la mujer porque ya no sabe cómo poder manejarlo o no sabe cómo poder resolverlo. Entonces tiene o agrede, o se hace el muerto, o se va. Así es fácil, ¿no? Es decir, muchas veces la ausencia implica una no responsabilidad ante la pareja. Ahora bien, me, di, me han dicho muchas veces, bueno, ¿y qué tal si él o ella, de la pareja, o los dos, no importa ya el género, ¿no? Uh -huh. Que uno de los dos dice... Eh, ya no te soporto, ya no te tolero, ya no quiero saber más nada contigo, pero como tenemos hijos no nos vamos a, ser, a, a separar, ¿no? Ese es un error, porque los hijos son alumnos de los padres, es decir, los padres son los maestros de los hijos. Los hijos van a aprender a vivir en sociedad a través de la identificación proyectiva, es decir, lo que yo me identifico con mi mamá o con mi papá. Entonces, ¿qué ocurre? Si, si tú te quedas en una pareja a, que ya no amas o que ya no se aman y, no, y, y dicen, no, no, no separarlos por la familia, ya están separados, aunque esté la familia. Entonces, no es cierto eso de que hay que quedarse aunque no estés feliz con la, con la, con la persona, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo ahí que no, se habla, se platica, se pueden hacer concesiones, porque generalmente cuando se separa una pareja, fíjese eh, interesante, un, el, que ha, el que deja se va con culpa y el que es dejado se queda con agresión o con el enojo. Entonces, en muchas ocasiones dicen, mejor que se vaya porque yo ya no aguanto a esta persona. ¿eh? ¿Por qué? Porque para ahora hubo un desgelamiento de la relación. Al principio se puede... Ustedes saben, y voy a hacer pequeños cambios cambio de tema, muy pequeño, ¿no? Una cosa es la, la, los novios, digamos, y otra cosa es la pareja establecida. Eh, cuando son novios tratan de no tener discusiones o discuten muy superficialmente. Cuando la relación de una pareja es profunda y se casan y se juntan o lo que quieras decir y estar juntos los dos, ahí hay un problema que se llama, que la fase 2 de la pareja se llama lucha por el poder, es decir, uno de los dos se siente menos que el otro, o uno de los dos se siente más que el otro, ya desde ahí es un problema, ¿por qué? Porque lucha por poder quiere decir que parece que no somos iguales, y en una pareja, pues la pareja, porque son iguales en el estatus, no en la, en la discusión, no en la responsabilidad de la pareja, aunque la responsabilidad es compartida. El, el, el valor de la mujer, uno o dos. A veces uno o los dos no importa el género. Trabaja fuera de la casa y el otro vive adentro o trabaja dentro de la casa. Muchas veces la persona que trabaja fuera de la casa se cree más que la persona que está dentro de la casa. Otro, otro error que hay ahí en la lucha por poder. Porque el que se va afuera porque tiene la posibilidad de tener un trabajo externo. Bueno, aunque hoy con la pandemia ya no se puede hablar de, hablar de un trabajo externo, pero muchas veces se devalúa el trabajo de la persona que se queda en la casa. Porque dice, Ay, ¿cuál es el problema? Ay, ¿Qué hay que hacer? Ay, la comida. Ay, una dos veces, tres veces al día, un problemita y se acaba el asunto. O, si no es la comida, ah, hacer las camas, Ay, por favor, es facilísimo. Pero no lo hace, el que se va, no hace el que se queda. El que se queda tiene que luchar también con el ambiente o la atmósfera que hay en la familia, en la, en la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el, el papá o la mamá, uno o dos, viaja, pero viaja no quiere decir va y viene, Viaja que se va dos días, tres días, una semana, un mes, dos veces, a veces unas, un, mes, un semestre, ahí sí hay problema de ausencia, aunque la otra persona a la que se fue se conecte a través del televisión, del radio, de, bueno, de lo que haya, el celular, lo que sea. Pero hay la ausencia, aunque la presencia es virtual. Hay una ausencia, es decir, la relación de, de persona a persona es muy importante la parte física, es decir, ver a la persona, tocar a la persona, sentir esa persona. Si ya está, viajó y se va a otro lado, no es tan fácil la, la, la relación. La ausencia ahí se empieza a sentir y cuando se empieza a sentir la ausencia hay varios caminos que la gente eh, puede tomar. Uno es hacer algo que le permita eh, entretenerse con algo para no estar sintiendo el sufrimiento de la, de, de, de la ausencia, ¿no? Puede ser de, mejor me voy a ir a, me, a hacer ejercicio, voy a hacer no sé tomar algún otro tipo de cosas. La ausencia es la presencia, que es lo que comentábamos al principio, es la más fea. No sé la palabra decirla. Eh, de, de, aquí de, la, habla como quieras. es la más fea. ¿Por qué? Porque ahí está la persona, pero no hay contacto. O oh, perdón, hay un, <coughs> hay un contacto parcial. No el famoso parcial, contacto total que hay en una pareja sana. ¿no? Es parcial, es decir, así como, ¿qué quieres de comer? Lo que quieras. Eh, ¿Qué vas a hacer? No sé. Eh, tal cosa. Nada. Es mínimo la comunicación. Ahí hay un problema en la pareja. ¿Cómo se resuelven los problemas de la pareja? Primero, entender que hay tres fases en la pareja, que ya lo dijimos en algunas otras ocasiones. La primera es cuando se conocen, fase de identidad, como es, quién eres, cómo te llamas, dónde vives, qué trabajas. <coughs> Perdón. Luego, y esta fase de identidad, aunque estén casados, sigue habiendo. ¿eh? Siguen conociendo cosas nuevas de la persona. Eso siempre es algo común. La segunda etapa es la lucha por el poder o del divorcio que es decir, acá gano, yo soy la persona más importante. Tú dices, una pareja, no puede haber una persona más importante, los dos tienen que ser importantes, cada quien en su lugar, cada quien en su área, cada quien en su ambiente, pero los dos son importantes, porque si empezamos con el yo soy más que tú, o yo soy menos que tú, ya no es pareja. Una pareja, como, en el, como cuando ves el piso, no parejo, no pero si es un piso así, no sirve. pues muy bien este es el final de una de las preguntas que puedes hacer tú también públicamente si te metes antes de las 12 del día a la página www.adriansalama.com y así hacer tu pregunta también